0: NRK.
1: De er noen sine brødre, søstre, familiemedlemmer, naboer og kollegaer. Men sjansen er stor for at du likevel aldrig har møtt en transperson. Det er noen av de siste grupperne som nesten har vært usynlige i populærkulturen. Ja, inntil nå.
2: Dad. Is a woman. Pappa er en dame, sier karakteren i Amazon-serien Transparent, som er inne i sin femte sesong i USA. Serien har også fått en Golden Globe-pris for beste TV-serie. Så er det HBO-serien Post. Handlinga er fra New York på 1980 åttetallet og følger ett miljø med transpersoner, og skuespillere selv er transpersoner. Serien har fått ros for att karakterene først og fremst er mennesker som sliter med familie, pengar och forhold. Det samma som kan vara tungt för folk flest. Bra, det är bra, med. Nydligt. Det är så kunde vi se 17 år gamla Siri i Leland på framsidan av septemberutgåvan av modebladet L. Det går grejt att vara föttfäll kropp. Det har aldrig varit en hemlighet. Och så har det youtuber Emma Ellingsen med nästan 300 000 följare.
3: Föttfäll kropp videon. Jag svarar på frågor.
2: I den nyaste säsongen av NRK-serien Jag mot mig, där unge som sliter för hjälp möter med Fredrik
3: det slo meg så jævlig hardt, og mamma sa, du må gå i kirka med kjole, liksom. var jo sånn, hva faen, jeg gå med kjole her, da ble jeg veldig ut av greiene. Og... Kan faen le kan leve et sånt liv? Det er jo ikke noe liv, liksom. Jeg vil heller dø, eller liksom leve som inte.
1: Den siste stemmen vi hørte her tilhører Fredrik Storholm. Velkommen til Ekko. Du er med oss fra Trondheim, og det er en ganske sterk scene vi hørte her fra serien «Jeg mot meg». Hva er det du forteller om her?
3: Ja, eh, da har vi jo allerede eh, hatt som par gruppesamtaler i den gruppeterapien som foregår «Jeg mot meg». Eh, og det vi hører et klipp av her er at jeg eh, jeg skal fortelle det til gruppa da, at jeg er født i fel kropp, eh, og det, jo, det ligger jo veldig mye i det, så jeg trenger på en måte litt ord før jeg får sakte rett ut, eh, så det var en måte for meg å fortelle litt hvordan jeg opplevde det som liten da, i forhold til at nå var jeg veldig ikke stemt i det hele tatt da, på en måte. Ja, for de
1: som ikke har sett serien, så er det en slags um, ja, reality-serie der vi følger unge inn i terapirommet. Dere sitter i en sirkel um, med, med da, um, Peder Kjøs, som er psykolog, som på måte, gir dere verktøy. Um, men, um, hvorfor ville du være med i denne serien, Fredrik?
3: Det var på måte for å få utfordret meg selv på akkurat det da. For jeg har jo hatt veldig vanskeligheter å om det. Det har vært et tabu som har tynga meg ganske mye. Eh, veldig fra en sånn indre ting, att jeg på en måte har hatt en sånn slags skam over det, och tenkte att eh, det eneste måten å på en måte dra det med rota da, er kanskje å prøve å fortelle til en større gruppe, for det er ikke noe jeg har på en måte prøvd før. Eh, det har vært... Eh, de fleste har egentlig visste det fra starten av, eller så har jeg ikke fått muligheten å fortelle det selv. Og tror også det har gjort att jeg på et tidspunkt i den prosessen stagnet veldig, og følte at jeg trengte forandring. Og da følte jeg at jeg mot mig kun bidra til å da forløse den knuten da, som på en måte hadde kommet etter mange år med, ja, da hadde jeg gått gjennom prosessen veldig alene da.
1: På en måte. Ja, år har du gått rundt og tenkt på dette?
3: Um, ja, det var jo en del år. Det tar jo litt tid før du har modnet til den person du blir. Um, det är jo mange år med hormonterapi, och det, det tar jo. Du är jo i ungdomsalderen, så det er jo en ting å bli trygg på seg selv som liksom identitet, og så har du jo det ja, på en modnet til det kjønnet du alltid har vært. Det är jo en overgang det også. Mm. Um,
1: Men en eh for för att vara med i den serien var också att du, du ville vara synlig. Mm. Fortell lite om det.
3: Alltså att det har varit alltså alltid efterlyst på något sätt synligheten eh og så kom det till ett punkt där jag bara att kan jag være jag en synligheten då. kan jag bidra till att vara en synlighet. Nej, jag tror så att en del av det her eh och den synligheten efterlyser börjar kanske efterlys hos mig själv då. Eh jag har möjlighet att bidra. Eh, jag vill bidra jeg har et ønske om å hjelpe andre i samme sånn prosess og det det kommer ju veldig fra at kanskje haft, det kanskje ikke var så mye synlighet når jeg startet det her da og går gjennom prosessen
1: Mm. Og for de lytterne som ikke er helt inne i dette her, så enkelt forklart så er en transperson en som opplever at kjønnsidentiteten ikke stemmer med kroppen de er, er født med. Og Fredrik, som vi hørte i klippet, kom det veldig sterke følelser frem da, allerede i barnehagen for din del, men hvis vi spoler litt frem i tid, så blir du henvist til Rikshospitalet da du blir eldre. kor er du i prosessen nå?
3: I forhold til Rikshospitalet sitt behandlingsløp, der de tilbyr forskjellige operasjoner, så er jeg ferdig med processen Alle operasjoner som kan ta hos deg for å på en måte reversere biologien, eller hva jeg skal kalle det for noe, dem har jeg gått gjennom. Sånn at jeg er ferdig på Rikshospitalet med det behandlingsløpet de har der.
1: Ja, og nå er du tidlig i 20-årene. Hvordan var det for deg å vokse opp? Eh,
3: savnet du forbilder på TV og filmer og bøker og så videre? Ja, altså det var jo, det var jo en annen tid. Det var jo en helt annan måte å bruke internet på blant annet. Sånn at det eneste oppsaksverket som jeg kunne funnet någonting på var jo bøker, og det var jo minimalt med det. Jeg kan ikke huska å någonting, Så jeg savnet jo absolutt noen, identifisere man med og, og, og kjenne meg igjen i som jeg på en måte kun ha som en forbild og drivkraft da, på en måte tror på meg selv og, og vet at jeg ikke var alene i de tankene jeg sto da.
1: Mm. Altså, det er nok mange som kan kjenne seg igjen i akkurat det savnet um, uten å være i din uh, situation, jeg kan bruke meg selv som et eksempel spesielt på barn- og ungdomsskole så var jeg den eneste med vietnamesisk bakgrunn i uh, klassen det snakket et rart språk hjemme og jeg tenker at det hadde vært deilig å ha hatt en rollefigur på TV uh, som så ut som meg da. og på det tidspunktet var den eneste i populærkulturen det var, uh, var Brysli uh, jeg, jeg var ikke så ofte hade av kampfwort. Så det var liksom slit som att at folk förbant, alltså tänkte att jag hade ett naturligt talang för det. Ehm och det nodde ju då sett klimax når noen på skolan hade sett min bastemor, en, en liten gammal dame på en 50 cm, grått hår og det var säker på at hon var en skicklig sån kungfu expert, inte for alle gamle gamla asiatiskt folk er ju det på film. Så det er, det er jo et eller annet med at okay, når en gruppe først er synlig, det jo, og det er ikke så vanlig, så blir man på en måte um, satt i en, en bås. Man um, får å komme litt tilbake til deg, Fredrik, den serien Jeg mot meg, som man kan se på TV og på nett nå, hva slags tilbakemelding har du fått så langt?
3: Altså det er jo, som kanskje mange vil ha svart till dette tilfellet, er det er jo veldig positive tilbakemeldinger, men det er også veldig altså i det positive så er det veldig for meg det er veldig mange overraskelser det er folk som har varit ansatt på barnehagen der jeg gikk i, som har hørt av seg eh, altså mennesker jeg ikke forventer att de skulle klare å koble att det på en måte var meg da, for det er jo for meg er det veldig vanskelig å vite hvem som på en måte med den bakgrunnsinformasjonen om hva som skjedde med meg da jeg måtte være ferdig i den barnehagen ja, Hva sa de da? Eh, nei, hun var veldig stolt Og hun syntes det var fantastisk Og hun husker meg godt fra barnehagen At jeg uttrykte en veldig annen kjønnsidentitet Enn det jeg kanskje hadde på papiret Sånn at eh, Jeg utmerket mig veldig mye Å være en veldig aktiv og tydelig unge da. Sånn at jeg regner med at hun husker meg Og kanskje koblet det da. Så det var egentlig veldig rørende å lese For det er jo det jeg har kanskje stilt meg selv Som spørsmål i mange år Tenkte jeg noe over det For det var jo da var som tydeligst da Både yttre i forhold til hva jeg har følt på innsida.
1: Hmm. Ved siden av deg eh, i studio i Trondheim sitter Bjørn Hatterud, som er kunstkritiker og skribent. Og du er også speciellt interessert i subkulturer. La meg spørre deg, Hatterud, er transpersoner i populærkulturen kommet for å bli, eller er det et lite blaff som snart forsvinner?
4: Hmm. Uh, hei du, uh, det har jo helt klart kommet for å bli... Uh. Og på sett og vis så har jo kjønnsoviskridelser i populærkultur alltid vært der og boblet under. Altså eksempler som i England fra 1500-tallet så hadde du plogmandag, der det var vanlig med drag, og det var Shakespeare sine teaterstykker som ble spilt der kvinner spelt ble spilt av menn, og du hadde jo britiske draghumor og britiske transistitter, såkalt trannis, en rumänske tradisjon der kvinner kan leve livet sitt som menn, og du har weimar Tyskland, og du har etterkrigstidens amerikanske homoscene, der det var hele spektret fra dragartister til transkjønnede. Og det også kjente folk som Christine Jorgensen som reiste som tidligere militær fra USA til Danmark 1951 og fikk gjort den første offentlig kjente kjønnskorrigerende kirurgien. Hun var etter den første lille hjelpe, ble operert alt på 30-tallet og så videre, så det er en lang historie, men forskjellen er at den uh, den nye populærkulturelle framstillingen av uh, trans- og kjønnsavskridelse, så etableres det en ny form for normalitet, uh, noe som veldig mange innen transpekter vil kjenne seg enig i, altså, sånn som Fredrik har, som uh, er en helt streit normalt fyr i starten på 20-årene, som jeg aldri i livet ville ha gjettet at ikke hører gutt hele livet hvis jeg visste det eh då prata biologiskt sett.
1: men har du någon exempel på på grupper som har startat utanför samhället men som har blivit tagit in i populärkulturen?
4: Ja, alltså det er en parallell till här på nytt och på nytt då. Om du ser tillbaka i tiden så är det väldigt många grupper som har börjat som outsiders, lite sån rotet subkulturellt som har bobblat upp här där som så gradvis har blivit tagit in i varmen. du har hur massor av exempel och så är antingen hippiekulturen som började som beatniks som endte opp med Jefferson Airplane, som var det mest sykedeliske av alle, lagde buksreklame for Levis, var det vel, og surrealismen som var kommunistisk, anarkistisk og brutalt, voldelig og seksuelt ladd, som endte opp med der Dali lagde film sammen med Walt Disney, og du har litt minst uh, Homokampen, uh, som jo der det var et stort, mørkt, rotete skittent felt av feminine menn og menn i læreklær som gjorde hverandre gjorde skumle ting med hverandre i mørklagte barer, til nå å sitte sitter regjeringskontors som åpne homofile, og være gift og familier og sånne ting. Så det her er jo mm. som har skjedd på nytt på nytt i historien, at folk fra marginaliserte grupper har fått en klarere klare form for kategori, klare identitet og bli adoptert inn i samfunnet blant annet gjennom populær kultur.
1: Mm. Bjørn, du var jo inne på homofile som gruppe. Mm. Um, sånn, Gå fra marginalisert til å sitte på Stortinget uten at noen bryr seg om det. Mm. Um, da har jeg en gjest her i studio som ta, kan ta opp tråden der. Andreas Wiese, du er leder av Litteraturhuset. Man har lang erfaring som kultursjournalist og kommentator i dag bladet. Har du andre eksempler på homofile i populærkulturen? Ja,
0: det finnes det veldig mange av. For å ta en veldig viktig bok i Norge, tror jeg, så var det Gudmund Vindeland som kom med Vilskudd i 79, som på en måte var den første boka som skildret et homofilt miljø i Oslo og i Norge, slik at man kunne se si att det faktisk fantes. Hvor det ikke var forskjønnet, og hvor det ikke var marginalisert, eller det bare var som det var. Og 79, det var faktisk bare syv år etter at homofili ble tillatt i Norge, for det var forbudt med lov frem til 1972. Slik at den boka tror jeg har betytt veldig mange, for veldig mange som har lest og funnet sig selv igjen i den.
1: Mm. Hvilket symboleffekt tror du den boken hadde?
0: Ja, den hadde jo, det som var spesielt med den var på en måte at den var skrevet innifra, og at den beskrev dette på en måte som kunne åpne opp dette, slik at veldig mange som befant sig i de skapene som fantes rundt og kring, se at de ikke var alene. For det var ikke veldig enkelt på 70-tallet å være homofil og prøve å finne et eller annet miljø for det. Altså, de fantes, og man oppsøkte dem og så videre, men det var såpass mye sperrer og tabur og ting at man virkelig trengte dem. Jeg sett, sånn som Erl La har sagt, at den boka var veldig viktig for ham. Og tre... Politikeren Erl La. Ja, han var, han var over 30, tror jeg, når han kom. Og uh, Bjart Hjelmeland, lest den som 16-åring, og den gjorde stort inntrykk på ham, skuespilleren.
1: Mm. Og så har vi filmer også som kom etter, etter det, noen ti år, kanskje?
0: Ja, du har, ta Brokeback Mountain, som jo var en film som, uh, hvor homofili ble presentert, men jeg tror at det som var den mest grensoverskridende der, var på en måte nettopp det at det var cowboys som var homofile, og det var liksom å sette den mest heterofile ja. i identiteten, sånn tøffe cowboys, opp mot, opp mot homofili, og det gjorde jeg var med på å normalisere det hele på et tidspunkt hvor det var gått veldig langt i prosessen å normalisere, du ser jo hvordan utviklingen har vært med med homofili hvor, hvor raskt den aksepten har kommet, altså det har kommet til løpet av en generasjon så har ting blitt totalt annerledes slik at de kan gå veldig raskt når den snøballen først begynner å rulle. Mm.
1: Og så skal vi dra linjene enda lenger tilbake i, i, i tid. Um, et et stikkord her er Ibsen, Andreas vise.
0: Ja, det er jo, altså, hva er en marginalisert gruppe? Hvis vi går tilbake til Ibsens tid, så var jo kvinner en marginalisert gruppe. Mm. De hadde ikke stemmerett, de hadde ikke fulle eiendomsrett, de var en annen type borger, og så kom et dukkhjem ja. som Ibsen skrev med Nora, som en skikkelse som problematiserte hva det var å være kvinne, hva den rollen betød, hvilken myndighet og myndighetene hadde, og hvor umulig det var å leve i den.
1: Mm. Og det, det, det er sånn absurd å høre i dag at et dukker hjem, at det liksom var revolusjonerende på den tiden, og at kvinner var en marginalisert gruppe. Hva tenker du om det?
0: Nei, det viser jo nettopp at, at tabuer og grenser er noe man har inntil man ser at man at de ikke gir noen mening, at man endrer ting. De faller relativt raskt når de først faller, mm. historisk sett.
1: Hva tenker dere da, sant, at det er til alle tre egentlig, at Andreas sier her at når tabuer først faller, så, så faller det altså at snøball begynner å rulle. Hva tenker dere om altså transpersoner? Er det en snøball som bare kommer til å rulle og rulle, rulle og gå nå?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Eh, du har jo merket, sånn som du innledningsvis nevnte i introduksjonen, eh, tv-serier som har transpersoner, eh, og det finnes jo ganske mange av dem. Eh, og det er jo hvertfall også i Norge, da, i forhold til synligheten med både Emma Eilingsen og andre folk, eh, det, det skaper jo, eh, altså når på en måte består som litt tydeligere mediefigurer, hun driver med YouTube och är på en Eh, fremdeles i søkelyset så skaper det også en sånn eh, ja, det er en snøballeffekt, og det tror jeg det har jeg merket de siste årene at eh, det var veldig annerledes for bare tre år siden ja, i forhold til hva folk vet eh, og tror jeg det er flere som åpner seg, jeg ser til stadigheter, eh, transpersoner som stiller et intervju, både lokalavis og nettaviser och eh, forteller sine historier og på en måte vise da at det her, eh, vi er et mangfoldt selv om eh hallo fel kropp eh på mode klarar att så tegna ett bilde av det som är utken titel då för folk flest filla tror.
1: Men Fredrik savnar du offentliga transpersoner i Norge som är känd för något annat än att de har transbakgrund?
3: Ja, så altså, självklart det, det men jag tror att det är i och med att det er så i den här startfasen i förhåll till att det är at ja, på en måte anerkjent og at folk kan sitte om det så, så føler jeg på en måte at det er ikke noe jeg en annen, men selvfølgelig så hadde det jo vært fint om det var en transperson for eksempel i, i regjering på en regeringspost eller eh, ja, en, en ordfører, eller hva det nå var, men eh, det er det jo selvfølgelig, men eh, nå tror jeg det er veldig viktig at vi på en måte får fram den synligheten først og fremst eh, og så
1: så kan det komma att ha
3: Ja, så vill det nog kom naturligt att mm. det varit. Det tror jag helt säkert som sånn, så med de andra samhällsgrupperna vi sakar just där.
1: Men med med konst, med kritiker och skribent Bjørn Hatterud då måste jag fråga dig. Det är ju intressant den samtal vi har nu då om alltså är popkultur en motor som drar utstätter opp upp och fram eller bare del av popkulturen efter samhällsutvecklingen?
4: Uh, begge deler. Jeg tror uh, popkulturen har bodd en... Altså, popkulturen har jo flere lag, så du kan se si, den mer subkulturelle delen av popkulturen, uh, smale ting, uh, tar, er til en verdt flinkere til å snappe opp uh, ting fra marginalisert grupper. Og så har du enkelte artister, tradisjonelt sett, sånn som Madonna for exempel som har vært veldig gode til å plukke opp... Uh, jeg plukket opp både homosak og sadomasikism og andre ting veldig tidlig, og bakte det in i eh, sin popkulturpakke. Og... Uh, sånn at du kan ja. se si, uh, det bodde tiltetter og drar begge deler, det er bodde deskript i at det bodde beskriver hva som allerede eksisterer, og det dytter verden framover. Og når det gjelder det som Fredrik sa nå, at vi skulle gjerne hatt uh, folk i uh, offentlige positioner som, som var trans, som var kjent for mer enn trans, så kan vi jo altså si at uh, forforskjørelse var det slik at hvis du var homofil og et eller annet, så var du homofil ditt og datt, altså du var homofil politikere eller homofil skudspiller. I så er det bare politikere eller skudspiller, fordi at akkurat den homobiten ikke lenger spiller så stor rolle.
1: Mm. La, la meg spørre deg, Andreas, vise. Er popkulturmotoren som drar dette her, eller er det bare delt av samfunnsutviklingen?
0: Jeg er redd jeg med å svare begge deler også, men sant, det finnes forskjellige motsetninger her, fordi for eksempel den kommersielle uh, populærkulturen, den vil jo alltid ønske å laven en laven en energi eller noe sånt nå, og de låner da ting som kan virke proposerende in i sine ting for å få til en spennende historia. Og in kommer homofile, inn kommer afroamerikanere, in kommer transseksuelle nå, ikke sant? Fordi det kan være i lavere en interesse enn skjeriet, en piring, akkurat slik som de hadde en mormonerserie med flere gifter også. Slik at det er en kynisk tilnærming til det fra ett kommersielt system som trenger det. På den andre siden så kan det også fungere som normalisering, og det gir en synlighet.
1: Mm. Men Bjørn Hatterud Det er jo innlysende at det er gode sider Ved at utsettegrupper speiles I populær, populærkulturen så Det kan være med å dempe Vanlige folks frykt Og mange der ute får forbilder De har manglet Men mm. kan det være ulemper?
4: Altså, for noen Så kan det oppleves som at De blir en del av ett produkt uh, At det blir der, Altså, at transkönde plötsligt blir det som säljer ting för exempel eller att du blir ett salbart produkt mm. eh, eller att hvis det lages nya mainstreamer alltså hur då vara transkönda på riktigt måte så är det någon som inte passar in. Varför
1: mm. jag för det och en och så vart år när det är Pride tog så är det ju eh ofta någon alltså som klagar vad det
4: ja, altså kan se si, det er også en annen side saken da. Det første er at normaliseringen kan jo føre til kategorier, sant? sånn der etablerte kategorier, hvordan en homo ser ut, eller hvordan en trans ser ut. Så er det de som føler at ja, men jeg er homo, og jeg ser ikke sånn ut. Jeg er homo, og jeg går ut i bare overkropp i paradene, eller, eller, og ikke minst når det gjelder transkjønner så kan det være de som... Uh, fikk, begynte med kjønnskorikerende behandling sen til livet, som uh, har tydelig trekk etter det kjønnet de biologisk sett var i mange år uh, som da kanske vil føle at det nye fokuset på unge transfolk som ser veldig ut som det kjønnet de etterstreber og som de føler seg som at, at de da lager en norm uh, som er vanskelig å forlige etter da. og det finnes også transfolk uh, Eh, transkjønne eh, som ønsker å oppheve, som er mer queer som det heter tilnevning, at de ønsker å oppneve, øh, oppheve det kjønnsskille mellom mann og dame, for de mener at det er nettopp det skille mellom mann dame som ga det problemer i utgangspunktet. Mm. Sånn at de kjemper mot den dikotomien mellom kvinner og mann.
1: Men la meg spørre deg, Fredrik Storholm. Det er ikke så mange synlige transpersoner i Norge. Føler du på et ansvar? At du må være på en spesiell måte for at liksom, gruppen skal være stolt av deg?
3: Nei, altså både ja og nei. Det er, sånn, det er jo ikke noe tydelig svar der, men jeg har jo etter... Eh, etter at jeg måtte komme på TV føler kanskje litt på ett større ansvar. Jeg snakket med veldig mange som er i samme situation som meg, som er kanskje der jeg var for seks år siden, som trenger hjelp, som trenger råd, eh, som opplever synligheten min som en, altså en drivkraft da, til å gå gjennom det samme, det å åpne seg. Eh, så man føler på en måte at ansvaret man gjør, det er veldig fort når det, når det blir så, sånn. eh, men det er på en måte et godt ansvar, og eh, av vill av har kapacitet til å hjelp og ha din synligheten eh, i forhold til forventninga rundt meg så er det stårar litt uppo virka där framdeles jag känner att jag på något sätt är jeg representerer jo en gruppe, men først og fremst så representerer jeg meg selv. Ja. Så hva, hva jeg er på en måte er blir jo litt mine personlighetstrekk, ikke sant? Jeg er halvt norsk, halvt polsk, transpasjon, jeg trønder. Eh, så sånn at jeg føler ikke det på en måte om jeg går med skin skinnvils på byen, har så veldig mye med om jeg er en transpasjon eller ikke. Så, så jeg føler så lenge folk har å skje, det er sånn to forskjellige ting så, så går det veldig bra det er selvfølgelig sikkert noen som ikke ser det sånn det får jo være opp til dem men jeg føler jo at jeg klarer å snakke på vegne av folk samtidig som jeg snakker utelukkende på vegne av meg selv da, uten at jeg på en måte maler noen andres opplevelser av det å være født i fel kropp
1: men la meg følge opp med å spørre deg, altså, i USA har det jo Caitlyn Jenner, hun er veldig kjent der, det er faren i reality-familien Kardashian, nå lever som kvinne, og for mange er det jo hun det man forbinder med transpersoner, og sånn, etter det du ser da, er Caitlyn Jenner splittende eller samlende i miljøet, om man, kan, om man har et miljøø da?
3: Eh, altså, det er jo litt vanskelig å si. det kommer an på hvem du spør men nå spør du jo meg eh, så, hun kan nok altså, uten at det den delen jeg vil involvere mig, så kan hun nok politisk sett og på bakgrunnen av verdiene hun har hatt tidligere i hvert fall være veldig splittende mange kan oppleve som provoserende jeg er så vitsne gjennom forskjellige debattenlegg og artiklar som handler om det Eh, hun som person og hva hun representerer Dette liv hun har vært gjennom Viser jo det mangfolde transpersoner har Hun har en lang idrettskarriere bak seg Hun har OL-gull eh, Og hun har da også et liv bak i en reality-serie Der hun egentlig bak, var ganske i bakgrunn var veldig anonym eh, Og det, det kan jo også være Hvis man ser på de episoderne der hun var med Etterkant så kan man se at det var At det er mye som skjuler seg bak et menneske da. At mye et menneske tenker på Eh, og på den måten så vil jeg jo si at eh, Det er mer samlende for dem som ikke transpersoner Jeg tror transpersoner i det miljøet og utenfor Har veldig mye mening om hva som er rett og galt eh, Og der kan det kanskje oppleves å splitte for mange eh, Jeg personlig synes jo at eh, Hun representerer et bra mangfold Hun representerer noe Ja, rett og slett at du kan få OL Du kan representere USA eh, På OL som man. Eh, og så kan det også være en transperson. Eh, det er faktisk mulig. Og det viser at det her er ikke normalt på hvem som er transperson og ikke. Hvis du opplever at du føtter feil kropp, så er det så enkelt som det. Mm. Eh, og det ingen som kan ta det fra deg, uansett om du har fått et olagulien maskulin, eh, eller stereotypisk maskulin mm. eh, idrettsgrenning,
1: ja, du vi må avsluta der Det svär är helt till slut eh, kortast bör jag konsthistoriker eh, kritiker Björn Hatterud. Nu får vi se en transperson från statsminister i en eh, stor TV-serie tror du
4: det kan vi ha gjort allerede. Altså poenget er at de aller fleste politiker ser TV-serier, vi ser jo ikke hva de har i, i buksa si. Vi ser jo ikke hvis den så jo trykt de alle som barn eller og som biologisk kjønn du er født med. Mm. Så for alt du vet så kan en halvparten av alle amerikanske president på filmen
0: og statsminister TV-serier har vært trans.
1: Mm. Hva tror du med Andreas uh, vise? Nå får vi se, se det på TV.
0: Jeg synes poenget er veldig godt, fordi identitet er veldig mange ting, og mer og mindre synlig, og fungerer i et samspill mellom deg selv og det samfunnet du lever i. Så svaret kommer til å være at det skjer når det skjer, det er kanskje ikke så lenge til.
1: Takk skal dere ha. Fredrik Storholm, deltaker i Jeg mot meg, Bjørn Hatterud, skribent og kunstkritiker, og Andreas Wiese, leder av Litteraturhuset i Oslo.